0: Welkom bij de Psimoon Podcast. Je luistert naar aflevering 20. En dit keer is mijn vraag aan jou, durf jij het? Durf jij werkelijk te voelen wat je voelt? Durf je dat toe te laten? Dat is wat er in deze podcast centraal staat. Um, ik wil je op voorhand even mijn excuses aanbieden voor de geluidskwaliteit. Ik heb deze podcastaflevering af, uh, opgenomen terwijl ik in de auto zit. Um, maar ik vind de inhoud te waardevol om hem niet te delen. Dus luister even dwars door de kwaliteit heen naar de inhoud. Ik hoop je ontzettend te inspireren en ik wens je heel veel luisterplezier. Hi, mijn naam is Simone Scherpenzeel en ik ben psycholoog en newborn mom coach. Met mijn bedrijf Simone help en inspireer ik zwangere vrouwen en kerstverse moeders bij het vinden van meer rust en vertrouwen zodat die intense periode van het moeder worden ook vooral een periode kan zijn van blijdschap en genieten. Mijn intentie met deze podcast is zorgen voor meer bekendheid en erkenning van alles wat erbij kan komen kijken. Van prille zwangerschap tot en met het eerste jaar na de geboorte. Van je in en in gelukkig voelen tot heftige zware emoties. Ik hoop je te inspireren en handvatten te geven... Zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven in deze bijzondere ontwikkeling die je doormaakt. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hallo, hallo. Ik zit op dit moment in de auto op de handsfree modus dit op te nemen. En ik weet niet of dat goed hoorbaar is, maar dat uh, gaan we merken. <laughs> Als die goed hoorbaar is, dan uh, zit je hem nu te luisteren, want dan heb ik hem geüpload. Ik had weer even heel erg de behoefte om een podcast aflevering voor jullie op te nemen. En dat heeft verschillende redenen. Ik had namelijk vorige week een situatie waarin ik uh, door Sam, door mijn 9-jarige bonuszoon, werd geïnspireerd om een uh, aflevering op te nemen. Maar op dat moment had ik uh, 100.000 kinderen om me heen en kwam ik er niet echt aan toe. En de tweede reden wat ik ook ga delen in deze podcast is dat ik weer mijn... Uh, ja, mijn aanbod, dus de manieren waarop je met mij kunt werken voor 2020, heb ik uh, aangescherpt, weer meer op de kaart heb gezet. En ik merk nu al dat er een aantal mensen zo blij zijn en daar zo mee zijn geholpen. En toen dacht ik, ik moet dat gewoon ook even in mijn podcast delen, omdat niet iedereen uh, alles op Instagram volgt. Want dat zijn eigenlijk de twee kanalen waarmee ik het meest communiceer via Instagram en mijn podcast. Mijn website is, geloof ik, al een half jaar of drie kwart jaar niet bijgewerkt. Staat op mijn to-do list, maar ja, op de een of andere manier heeft het toch geen prioriteit, omdat het via deze kanalen en via WhatsApp natuurlijk gewoon eigenlijk wel loopt. Dus mocht je op mijn website komen, daar staat oude informatie. Tenminste, niet over wie ik ben natuurlijk, maar wel mijn aanbod. Maar dat zijn dus de dingen die ik deze aflevering met je wil gaan delen. En het eerste is dus het inzicht, de inspiratie die ik kreeg van Sam, en dat gaat heel erg over. Uh, echt voelen wat je voelt en wat een stresssituatie met je doet en hoe je daarmee om kunt gaan. Dus als je daar meer over wilt weten zou ik zeggen luister lekker verder. Wat er gebeurde vorige week is, uh, ik had uh, het plan bedacht om met drie kinderen uh, op een drukke zaterdag naar de stad te gaan en ik was dan ook heel trots dat ze alle drie in de auto zaten. De spullen in de auto lagen. We kwamen daarna twee straatjes uh, achter dat we de buggy waren vergeten. Dus die had ik nog even opgehaald. Maar toen had ik echt alles bij me. En wij naar de stad. En ik voel me dan best wel trots omdat het best wel een onderneming is. Om met een peuter en een baby. Uh, gelukkig helpt Sam die is negen dan wel mee. Maar toch het, het voelt wel als een hele onderneming. En dat vind ik dan heel leuk om te doen. En we kwamen in de stad en we rijden de parkeergarage in en ik denk ineens, shit, portemonnee vergeten. Dus dat is ook wat ik zeg. Nou, volgens mij zei ik, fuckie duck Sam kijkt me met grote ogen aan, wat is er? Dus ik zeg, een beetje lacherig, ja, ik ben mijn portemonnee vergeten. En vervolgens, nou ja, rijdt. Parkeergarage verder in en denk ik, ja, natuurlijk wel mijn kaartje even in de automaat, want anders kan ik er niet uit. Dus ik doe hem erin. Blijkt dat je dus al 50 cent moet betalen voor het überhaupt binnenrijden van een parkeergarage. Dus ik kom weer terug in de auto en Sam zegt opnieuw, wat is er, wat is er? Ik zeg, we moeten even 50 cent zoeken. Bij 50 cent zoeken had ik gelukkig bij me. dan bij de pinautomaat. Maar dan kun je natuurlijk alleen met je pinpas betalen. Dus uh, ik heb de eerste... Uh, voorbijganger die voorbij kwam, heb ik aangesproken, die 50 cent gegeven. En hij wilde gelukkig voor mij betalen. Dus toen konden we in ieder geval de parkeergarage weer uit. Dat geregeld. Ik zat weer in de auto. En uh, we rijden de parkeergarage uit. En Sam zegt op dat moment tegen mij, en dat is ook het moment waar hij mij uh, heel erg inspireerde. Hij zei, weet je, toen jij zei dat je iets was vergeten. Toen kreeg ik echt zo'n naar gevoel in mijn buik. Eigenlijk heb ik dat altijd. Als, er, als iemand zegt dat hij iets vergeten is of dat er iets misgaat. krijg ik zo'n heel naar gevoel. Dan kun je natuurlijk als volwassene zeggen op zo'n moment. Uh, dat is helemaal niet nodig. Of hoezo dan. Maar ik vind het super knap dat hij dat zo kan beschrijven. Omdat ik gewoon weet vanuit mijn werk sowieso. Maar ook vanuit mijn eigen ervaring wel. Dat volwassenen zo snel... Aan dat gevoel voorbij gaan. Wat je daadwerkelijk voelt in je lichaam. Dus ik zei dat ook tegen hem. Ik zei, wat knap dat je dat zo kon voelen? Wat voel je dan? Ik zeiden ja, echt zo'n heel vervelend zwaar gevoel in mijn buik. En toen zei ik, is dat een beetje het gevoel van paniek voelen? Toen zei hij, Ja, dat ja, dat heb ik eigenlijk best wel vaak als het misgaat. En ik vond dat zo ontzettend bijzonder. Dat hij dat zo met mij deelde, dat hij het kon noemen, dat hij het kon voelen. En toen we het erover hebben, kreeg hij de gelegenheid om het los te laten, want doordat hij het uitsprak, toen zei ik ook tegen hem, en nu je het hebt gezegd, is het dan nog steeds? Toen zei hij, dus wel ietsje minder. En toen zei ik tegen hem, en waar zit dat gevoel precies? Nou, toen wees hij een plekje bij zijn buik, bij zijn middenriff aan. En toen zei ik, en als je nou eens een paar keer diep adem haalt en je adem naar die plek stuurt, wat gebeurt er dan? Maar volwassenen dan zo best wel sceptisch zijn en ik ja, ja, dat werkt niet, ze dus doen het half. Gaan kinderen daar vaak nog veel in een puurdere vorm op in. Dus hij legt een hand op zijn buik. En hij ademt echt heel geconcentreerd naar zijn buik. En hij kijkt me een aantal tellen later aan. En hij zegt. Ja. Nu is het eigenlijk wel een stuk minder. Nu is het weg. En toen had ik zo'n leuk gesprek met hem. Toen zei ik. Ja weet je. Dit is wat er gebeurt. Natuurlijk is het logisch dat je even schrikt in een situatie. Of als er iets gebeurt wat je niet had verwacht. Dan even nog. Van, oh jee, wat is dit? Maar als je dan heel goed kan voelen waar dat zit in je lijf. En je kan even rustig ademhalen. Gaat het vanzelf weer weg. Maar als jij niet zo goed weet waar het vandaan komt, Maar je voelt wel ergens dat je je vervelend voelt. Dan ga je er vaak heel erg over nadenken. En dan schiet je in, in allerlei gedachten. En dan maken die gedachten dat het gevoel blijft. Dat het erger wordt. En ik denk, als je dit nu luistert. Uh, dat je misschien bij jezelf wel situaties herkent waarin dat paniek getriggerd wordt. En dat je eigenlijk niet bewust genoeg bent op zo'n moment om te voelen van, hé, hey, dit is eigenlijk enkel een gevoel in mijn lichaam wat ontstaat. En verder is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Want iedere, nou ja, dat is niet waar. Er zijn natuurlijk panieksituaties waarin het echt levensbedreigend is. Maar 9 van de 10 keer of misschien 9 van de 1000 keer. Hoe zeg je dat? Eén uh, op de duizend keer is er misschien echt iets aan de hand en de andere keren is het puur conditioneren. Is het puur dat we op basis van vorige ervaringen uh, een bepaald gevoel hebben dat we controle verliezen hè? of nou ja, grote angst ervaren terwijl het eigenlijk niet nodig is. En ik wil je echt uitnodigen om daar even bij stil te staan, hoe vaak jou dat gebeurt dat je een bepaalde angst voelt die eigenlijk groter is dan de situatie zelf vraagt. En wat voel je dan? Misschien kun je dat nu niet omhoog halen. Maar ik weet zeker dat als jij dit op dit moment bewust luistert met aandacht. En je staat er nu bij stil. Dat de eerstvolgende keer dat je eh, zoiets meemaakt je een stuk bewuster bent van wat er gebeurt in jezelf. En dan zou ik je echt willen uitnodigen als je dit herkent. Als je binnenkort een situatie hebt waarin die paniek wordt getriggerd. Wat we vaak doen is niet naar het gevoel gaan en het gevoel er even laten zijn. Dat betekent dat je tien minuten moet gaan zitten mediteren. Maar voel even in je lijf waar het gebeurt en adem er even een paar keer naartoe. Het duurt nog geen halve minuut. Dan geef je jezelf de kans om te ontspannen en om rustig te blijven nadenken en om te handelen vanuit ontspanning. Maar wat we vaak doen, is dat we die paniek voelen, maar we zijn ons er niet van bewust dat dat iets is in ons lichaam wat we ook weer tot rust kunnen brengen. En vanuit die paniek schieten we in gedachten en vanuit onze gedachten, wat onze mind, zet, wat onze mind zegt, is je moet controle pakken. Je moet er alles aan doen om dit niet te voelen. Dus je gaat heel erg delegeren. Of je gaat heel erg boos naar je omgeving reageren. Of je gaat heel erg uh, vanuit angst handelen. Je doet niks meer. Je gaat op slot. En dat lijkt uh, controle te geven. Want daarmee bedek je eigenlijk even dat gevoel van angst. Maar in de kern ligt je angst er nog onder. Want dat gevoel zit. En wat dus wel werkt. Het gevoel los te laten is door bewust te gaan voelen. Hé, hey, waar voel ik dit in mijn lichaam? Kan ik daar naartoe aan? Kan ik het er even laten zijn? En het wil niet zeggen dat het meteen weg is, dat je die paniek niet meer voelt, maar het geeft zo'n gevoel van controle als je merkt: hé, hey, ik weet waar ik dit kan voelen. Ik ben me er bewust van dat ik dit voel. Dat is iets heel anders dan dat je, je er onbewust door laat lijden. En weet je, als. Dit geldt natuurlijk voor iedereen. Maar de luisteraars van deze podcast zijn voornamelijk zwangere vrouwen, jonge moeders. En dan gebeurt er al zoveel in je lichaam. De, de, de hormonen, maar ook het slaapgebrek, die doen al zoveel met je lichaam. Zoals je moe bent, als je emotioneel bent. Weet je, dan lager je energie zit, dan hakken bepaalde situaties nog veel sneller in. En dan ervaren we juist soms dat ons lichaam of onze emoties een loopje met ons nemen. Dan is het zo'n mooie tool als je ja, bewustwording op kleine momenten kunt inzetten, want dan ga je weer bepaalde controle ervaren. Echt de... En ik weet dat dit heel makkelijk klinkt. En in theorie is het ook makkelijk. En in sommige situaties is het ook echt, echt zo. Dat als je ook maar even bewust van bent, dan is het al op te lossen. Sommige dingen... Sommige situaties, sommige emoties triggeren natuurlijk gevoelens van vroeger. Het is allemaal conditionering. Er wordt misschien wel grotere emotie getriggerd. Soms zelfs een trauma. Soms ben je daar heel van bewust, soms niet. En dan is het niet een kwestie van even weghalen. Uh, sterker nog, in sommige situaties, als je heel erg naar je goud gaat, kan de angst in eerste instantie toenemen. Als je van jezelf weet dat je heel snel, snel in paniek raakt, heel snel de controle wilt hebben over dingen en op het moment dat je merkt van hé, hey, ik ben mij er nu bewust van, ik adem er nu naartoe, maar de angst neemt alleen maar toe en ik heb het gevoel dat ik het, 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 het kwijtraak daardoor, dan is de kans groot dat er onderliggend een grotere emotie zit, dat er onderliggend misschien wel een trauma zit. In dat geval, als je dat heel erg merkt bij jezelf, ga dan niet. Van jezelf verwachten dat je dat even kunt weghalen. Of dat je dat allemaal in je eentje hebt zo kunt goed oplossen. Dat zijn dingen waarbij ik echt mensen adviseer zo een alsjeblieft coach of een therapeut die met jou daarna gaat kijken en in een veilige omgeving gaat oefenen met het toelaten van die emoties. Je kunt zelf ontzettend veel, uh, maar soms is dat zo groot dat je uit zelfbescherming jouw lichaam. Uit zelfbescherming zegt voelt dit maar niet. En dan, uh, soms is dat prima. Soms kan dat ook jaren gewoon prima zijn. Maar soms voel je en het is nu tijd om daarmee aan de gang te gaan. Ik wil dat nu gaan doorbreken, hoe eng het ook is. En dan kan het je zoveel <lacht> opleveren als je naar je eigen pijn gaat kijken. Uh, en dan zul je ook merken dat je in dagelijkse situatie. In het begin zul je meer getriggerd worden, want je gaat er bewust naar kijken. Maar als je dat durft aan te gaan. Op een gegeven moment worden het minder, omdat je steeds meer die emoties er gaat laten zijn. En daar zou ik ook nog wel een aparte aflevering over kunnen opnemen. Maar uh, je hebt twee soorten emoties. En de eerste vorm zijn je primaire emoties. En de tweede vorm zijn je secundaire emoties. En je... Het voelen, het doorvoelen van primaire emoties heeft een hele grote functie, dat is namelijk het releasen, het loslaten. Op het moment dat jouw primaire emotie bijvoorbeeld uh, een verdriet is, ik las laatst een heel mooi voorbeeld. Dat was uh, Stel dat, je, uh, dat, er iets, dat iemand jouw kind aanrijdt en uh, jouw kind uh, krijgt een heel ernstig letsel daarvan of overlijdt daardoor of iemand anders die het dierbaar is. Uh, dan is jouw primaire emotie verdriet, want je bent iemand verloren. En uh, je secundaire emotie kan zijn de boosheid op de situatie of de boosheid op de persoon die jouw kind heeft aangereden. Is misschien ook wel een stukje primair, want die boosheid is ook wel ja, logisch en terecht op zo'n moment. Maar wat er heel vaak gebeurt, is dat mensen blijven hangen in die secundaire emotie en hun hele leven lang vrok blijven koesteren tegen die persoon. Die boosheid, om maar niet die primaire emotie te voelen, dat verdriet. En er zijn natuurlijk nog duizend andere voorbeelden. Misschien kun je bij jezelf bijvoorbeeld in je eigen leven voelen, waarin je Va heel vaak is boosheid toch wel een secundaire emotie. Die een bepaald verdriet wegdeelt Of een bepaalde onzekerheid die je niet wilt voelen. Uh, dus ga bij jezelf na of dat bij jou het geval is. Want het, het verschil is dat wanneer jij een primaire emotie doorvoelt. Bijvoorbeeld verdriet. En je moet heel erg huilen. Voel je je daarna vaak echt opgelucht. Terwijl een secundaire emotie voelen. Dat is een beetje zo'n ongoing gevoel. Een, een ongoing gevoel van ontevredenheid. Van boosheid. Van frustratie. Dat, dat, ook als je het uit, je hebt niet het gevoel dat je het kwijtraakt daardoor. Dat is vaak waaraan je het verschil kunt voelen tussen die twee soorten emoties. Waarom vertel ik dit? Oh ja, als je dus aan de gang gaat met een proces waarin je echt je dieperliggende emoties, je primaire emoties wilt gaan aankijken. En daarbij kan hulp van een professional ontzettend fijn zijn. Want wat wij, waarom we in die secundaire emoties schieten is natuurlijk omdat dat gewoon een beschermingsmechanisme is. En als jij jarenlang dat als strategie hebt toegepast, dan weet je soms niet eens meer hoe je bij die primaire emoties kunt komen. En dan heb je iemand nodig die zegt, nee, 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 blijf daar nou eens bij, bij dat gevoel. Terwijl je dat misschien helemaal niet wilt, maar dat is waar je gaat loslaten. Daarom kan het ook zo fijn zijn om in een, in een sessie, uh, dat iemand even gaat doorprikken en dat je dan even heel erg huilt. En dan naar thuis komt en denkt, nou, weet ik weet eigenlijk helemaal niet precies waar we het over hebben gehad. Maar ik voel me gewoon opgeruimd. En dan ben je dus met je primaire emoties aan de slag gegaan. Goed, waar zo'n situatie met je bonuszoon al niet toe kan leiden tot inspiratie. Ik hoop dat het iets voor jou doet. Dat het je uh, inspireert of misschien inzichten geeft. Uh, en het is een super mooi bruggetje naar... Uh, naar wat ik ook wilde delen in deze podcast, namelijk waar ik je in 2020 mee van dienst kan zijn. Want ik heb natuurlijk de afgelopen maanden vooral besteed aan het uh, op de wereld zetten van mijn jongste kind van Aaron. Ik heb de tijd genomen om met hem... Uh, gewoon een fijne start te hebben, al heel snel begon het weer te kriebelen, om gewoon met mijn werk bezig te zijn, want ik vind het zo leuk om op dit gebied mensen te helpen. Om zwangere vrouwen, om jonge moeders of om vrouwen met een kinderwens uh, te begeleiden op dit gebied, omdat wanneer je bepaalde gevoelens en emoties kunt gaan loslaten staat er zoveel meer ruimte... ...zoveel meer ruimte om te gaan genieten... ...om te gaan vertrouwen... ...om je zeker te voelen als... ...nou ja, in welke fase je ook zit. En dit is daar een heel groot onderdeel van. Het aan de gang gaan met emoties... ...met gevoelens... ...die altijd voortkomen uit... Uh, ...bepaalde familiepatronen... ...die je hebt meegekregen. Uh. En in 2020 ga ik natuurlijk sowieso... ...in de selfcare sessies... ...ga ik één keer in de twee, drie maanden ongeveer geven. Maar van de eerste op 12 januari. Als je daar trouwens bij wilt zijn... ...er zijn nog maar twee plekjes. Superleuk. We zijn al met z'n achten sowieso. En wat mij betreft is het in ieder geval al compleet met de groep nu. Maar er zijn nog twee plekjes over. Dus als jij voelt, nee, daar moet ik ook bij zijn... ...stuur me dan even een berichtje, want dan kun je er nog bij. In die self-care sessies ga je dus aan de slag met... Uh, nou ja, het zegt het eigenlijk al met selfcare. En ik zie selfcare als iets. Natuurlijk is een lekkere kop thee drinken of een lekkere dagje weg met jezelf, of een dagje sauna, en bad, vakantie, uh, je nagels lakken, is allemaal selfcare. Uh, maar selfcare is voor mij ook persoonlijke ontwikkeling. Selfcare is voor mij zeker aan de slag gaan ook met je gevoelens, met je emoties, met je wensen. En ook dus kijken naar wat staat die self in de weg. Wat blokkeert mij. Welke emoties zitten me in de weg. Dat zijn dingen waar we in de self-care sessies mee aan de slag gaan. Uh, het is een workshop. En dat betekent dat er heel veel dingen in gang gezet kunnen worden. Maar dat je natuurlijk nooit alles tackelt in zo'n workshop. Of dat je na nou eens een workshop genezen bent van alles. Van alle blokkades of wat dan ook. Uh, maar het is wel een ontzettend mooie vorm om... Uh, andere vrouwen, andere moeders of moeders to be uh, te leren kennen, daarmee te delen om start te maken met het doorbreken van bepaalde blokkades. Het is überhaupt het erheen komen naar zo'n selfcare sessie. We starten met een heerlijk ontbijt. Je bent er echt even een paar uur uit. Dat is natuurlijk ook wel een vorm van selfcare. Dus dat alleen is al heel fijn. Maar als je zegt, die selfcare sessies vind ik super waardevol. En ik wil daarna meer, ik wil dieper. Uh, Doorgaan op mijn eigen patronen, op dingen die in mijn leven spelen, dan heb ik daar natuurlijk ook iets voor. En dat kan in twee vormen. Vooralsnog. Het zijn twee individuele vormen. Uh, het ene is uh, het online traject. Of een traject dat is echt een traject, maar dat, is, uh, dat kun je steeds per maand kun je online sessies afnemen. Uh, dat betaal je per maand. Uh, en vooralsnog ga ik er in januari voor het eerst mee starten. Dus doe ik dat in pilotvorm. Wat ook betekent dat er een pilot. Prijs is uh, van 169 euro. En daarvoor krijg je twee online sessies van een uur uh, gedurende die maand. En wat, uh, wat ik zelf een hele fijne toevoeging vind, en wat ook wel mijn coaching, uh, hoe zeg je dat? kenmerkt, is dat je altijd, zolang de coaching loopt, um, dus even inpakken. Dus ik moet wel even focussen. Zo, nu sta ik stil. Zolang de coaching loopt... heb je met mij contact via WhatsApp. Dus wanneer jij van je afschrijft in je dagboek... wat ik heel vaak als, als opdracht meegeef... kan het heel fijn zijn om dat even te delen. Heel veel uh, dames maken even een fotootje en delen het met me. Nog niet eens zozeer om mijn reactie daarop te krijgen... maar alleen maar gewoon om even te delen. Het los te laten. Of even in te spreken... Uh, Waar ze tegenaan lopen, want in zo'n sessie bespreken we heel veel, maar uh, ja, het gebeurt toch echt wel buiten de sessies om. Wanneer je met je kinderen bezig bent, wanneer je met je partner een uh, issue hebt, wanneer je, nou ja, give it a name, waar je tegenaan kunt lopen, waar je aan wilt werken. Op die momenten is het heel fijn om dat te kunnen delen. Ik reageer daar vaak op in de vorm van een spraakbericht en tot nu toe krijg ik... Van alle dames altijd terug dat het heel fijn is om, om te ontvangen. Ik tune helemaal in op jou, jouw emotie, op, ja, op waar je dat moment zit. Um, en dat klopt 9 van de 10 keer zo goed dat dat heel helpend is om dat te ontvangen naast uh, de sessie zelf. Um, dus je krijgt de twee online gesprekken. Je krijgt de, het WhatsApp contact gedurende de hele maand... En in januari heb ik er ook nog als bonus bij dat je de eerstvolgende selfcare sessie ook gratis krijgt. Um, wat betekent als je dit voor 12 januari afneemt dat je bij de selfcare sessie nog aanwezig mag zijn. En daarna geldt dat je de eerstvolgende sessie aanwezig mag zijn. Super waardevol. Ik bied dat voor zo'n lage prijs aan omdat ik het zelf heel belangrijk vind. Dat ik gewoon wil weten, hey, wat, wat is hier fijn aan, wat kan er beter aan. Dat is natuurlijk het idee van een pilot. Uh, dus in ruil daarvoor vind ik het heel fijn als je feedback wilt geven op het traject in de vorm van het invullen van een aantal vragen. Of gewoon door uh, ongevraagde spontane feedback te geven dat vind ik super fijn. Dat is een vorm om mee te werken en dat is vooral heel erg geschikt dus als je wat verder weg woont of als je het gewoon fijn vindt om de online coaching te doen. Um, of omdat je gewoon een wat kleiner budget hebt, want dat speelt soms natuurlijk ook gewoon een grote rol. De tweede vorm is uh, het drie maanden traject en dat is voor degene die iets meer te investeren hebben en die echt willen, sowieso echt willen investeren in zichzelf. In drie maanden gewoon echt even diep gaan en echt... Op een diep niveau aan de slag gaan met eigen patronen en emoties. Ook op een dieper niveau zich willen verbinden met mij. Want in het drie maanden traject heb je één keer per maand een live ochtend. Waarin we echt samen op een locatie uh, uh, aan de slag gaan met jou. Dus dat betekent dat er veel meer ruimte en tijd is om met elkaar te verbinden. Om, voor mij om in te tunen op jou. Om stil te staan bij waar je naartoe wilt. En dan heb je dus drie maanden lang... Uh, ook het contact via WhatsApp. Um, voorheen had ik zes live dagen in mijn drie maanden traject zitten. Maar ik merk gewoon dat um, het niet zozeer de, de, de kwantiteit van de live dagen is, maar meer ja, cliché de kwaliteit. Dus die drie live dagen, maar vooral tussendoor dat contact. Want het gebeurt tussen de sessies door um, dat je tegen dingen aanloopt of dat je voelt van oh, wow, hier ben ik zo ingegroeid. En dat maakt het vooral heel waardevol, dat je dan ook kunt delen. En wat het voor mij heel prettig maakt, uh, is dat ik de lijfdagen heb gehalveerd. Is dat ik op die manier gewoon meer dames kan helpen. Want het is best wel een hele een investering in tijd, een hele ochtend. En wanneer ik dat halveer, kan ik natuurlijk dubbel zoveel dames helpen. En dat is wel echt mijn doel, om zoveel mogelijk moeders, moeders-to-be hierin te kunnen ondersteunen. En een stapje verder te helpen. Ik zie het een beetje als... Uh, gewoon een stukje met jou meewandelen op, ja, op het pad in het proces waarin je zit. En uh, weet je, je bent nooit klaar of uitgeleerd. Het is niet zo dat je na een workshop, dat zei ik net al, of na zo'n traject klaar bent. Dat je dan nooit meer ergens last van hebt. Maar wat, wat er wel gebeurt, is dat je ontzettend veel nieuwe inzichten opdoet. En je wordt gewoon veel bewuster. En dan kom ik meteen terug... Bij het begin van deze podcast waar ik het over had. Over dat bewustzijn van je gevoel. Hoe bewuster jij uh, eigenlijk in het leven staat, in het moederschap staat, in je zwangerschap staat. Hoe eerder je bepaalde patronen herkent. Hoe eerder je bepaalde spanningen herkent. En hoe eerder je het herkent, hoe eerder je erop in kunt spelen. En hoe eerder je het dus ook weer los kunt laten. En dat is echt zo fijn als dat gebeurt. Ik heb het bij mezelf de afgelopen jaren gemerkt. Weet je, het betekent niet meer dat je er nooit meer doorheen zit. Het betekent niet dat je nooit meer heftigheid voelt of onzekerheid. Sterker nog, ik ben me de laatste jaren bewuster geworden van mijn onzekerheden. En in het begin leek het wel alsof ik alleen maar onzekerder werd. Of alleen maar meer moe was. Maar dat is niet zo. Ik werd me er meer van bewust. Voor die tijd liep ik er soms aan voorbij. En doordat ik eraan voorbij liep, kon ik er niks aan doen. En trok het me helemaal leeg zonder dat ik het zelf in de gaten had. Nu merk ik het veel sneller op en dat is soms even confronterend, maar dan kan ik er ook wat mee. En ik maak altijd de vergelijking met een topsporter. Weet je, dat jij topsporter bent betekent niet dat je nooit meer buiten adem bent, maar je bent weer sneller terug op adem. En zo werkt het ook met, uh, met persoonlijke ontwikkeling. Uh, en ik vind juist die persoonlijke ontwikkeling op gebied van... Uh, ...newborn moms zo tof. Omdat je gaat door zo'n grote transformatie. Er gebeurt zoveel. En aan de ene kant is dat soms echt overwhelming. En aan de andere kant zie ik het ook echt als... ...er zijn zoveel aanknopingspunten die je kunt aangrijpen om te groeien. Om bewuster te worden. En uh, ja, ik zit helemaal met een glimlach op mijn gezicht dit te vertellen. Omdat ik het super tof vind dat ik dat gewoon met mijn eigen bedrijf... sinds anderhalf jaar... Uh, ...dat ik daaraan kan bijdragen. En uh, ja, ik moest dit gewoon even in een podcastvorm met jullie delen. Dus mocht je nou luisteren en denken... Uh, ...het eerste, als je luistert en je denkt... ...wauw, deze podcast heeft me zoveel inzichten gegeven... ...deel ze alsjeblieft met me. Ik kan nergens zien wie... Of wat mijn podcast luistert en al helemaal niet wat die mensen eruit halen. Dus ik vind het heel leuk om, om reactie te krijgen daarop. En uh, om dat terug te horen. Dat motiveert en stimuleert en inspireert mij ook weer. Uh, super leuk als je het deelt online, als je mijn podcast, luist, podcast luistert. Want ik merk dat de laatste tijd dat best wel veel gebeurt. En daardoor ook echt uh, steeds meer mensen weten te vinden. Maar ook steeds meer vrouwen mij weten te vinden. Uh, nou ja, voor coaching of voor andere vragen. En in sommige gevallen uh, ben ik alleen maar even een tussenpersoon. En verwijs ik je door naar iemand die je nog beter kan helpen. Of op een andere manier beter bij je past. En sommige dames hebben mij gevonden gewoon via Instagram. Door een berichtje te sturen. En daarmee ga ik binnenkort een coaching starten. En dat vind ik zo ontzettend waardevol. Dat op die manier, die makkelijke manier eigenlijk uh, bij elkaar kunnen helpen. Dus dat. En als je nu natuurlijk denkt, hé... Hey, uh, ik wil dit. Stuur me een berichtje. Mijn nummer staat op mijn website. Mijn Instagram is Simone underscore newborn mom Coach. Zoek me daar op. Stuur me een DM. Mijn doel is om zo toegankelijk mogelijk te zijn. En uh, stuur me alsjeblieft een berichtje. Ook als je twijfelt. Het is altijd vrijblijvend. Maar blijf niet rondlopen met iets waarvan je voelt dat het je naar beneden trekt. Dat het Te groot is. Want soms is één maand... Uh, coaching al zo helpend en nou ja zeker als het, het budget je soms tegenhoudt dan zou ik zeggen stap dan nu in in die pilotfase want uh, dit is echt heel, heel erg ja, goedkoop, het is echt een lage prijs voor wat je krijgt dus uh, jij helpt mij door feedback te geven en ik kan jou helpen een stukje verder in je proces en dat is denk ik alleen maar heel erg win-win dus uh, schroom niet, twijfel niet, stuur me een bericht en uh, Hetzelfde geldt natuurlijk voor de self-care workshop. Als je daarbij wilt zijn, uh, dan zijn er nog twee plekjes. Dus ja, als je daarover twijfelt, wil ik zeggen: niet te lang twijfelen. Kom gewoon. De ervaringen van de dames die uh, eerder bij een self-care session aanwezig waren, waren echt heel fijn, heel positief. En wat ik vooral terugkrijg is de veiligheid die in zo'n sessie ontstaat, waardoor je ook echt durft te delen. En ik vind het dan echt hartverwarmend om te zien hoe er op elkaar wordt gereageerd. Niet alleen maar van, oh wat heftig, maar vooral heel erg constructief ook. Dus dat je echt wat hebt aan de reacties van anderen. Dus dat is echt heel gaaf om te zien. Ik geloof dat ik er voor nu een eind aan ga breien. Want ik ben alweer een half uur aan het kletsen. Nou ja, alweer. Al te al even voor een podcastaflevering natuurlijk. Maar uh, ik weet dat ik er een handje van heb om lekker lang van stof te zijn. That's me. Ik probeer eraan te werken, maar soms denk ik ook, ja jongens, uh, dit is Simone. Uh, ja, ik hoor graag van jullie. En uh, jullie horen mij de volgende keer weer als ik weer inspiratie voel. Ik wens jullie een hele fijne dag nog.